0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas noticias y novedades sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía y sobre todos los temas relacionados a este mundo maravilloso que tanto me gusta y que intento transmitir esa, esa devoción que tengo por el mundo de las finanzas. Y hoy voy a seguir con el capítulo 4, 5 y 6 de El Best Seller de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que seguramente habrás leído, y si no lo leíste, léelo. Así tenés un libro de referencia eh, interesante para lo que tiene que ver las finanzas personales. Voy a estar dando mi, mi opinión, obviamente totalmente subjetiva. Eh, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero bueno, me pareció interesante darle un... este un, un vistazo a este libro, a releerlo nuevamente, a reencontrarme con él y dar mi opinión de lo que podría llegar a ser lo que el libro dice aplicado a lo que es el contexto local, el contexto argentino Bueno gente, eh, han pasado las elecciones, ya han visto los resultados ya se sabe quién ganó, ahora sí, ya se sabe quién va a entrar al Senado quién va a entrar a la Cámara de Diputados ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? A priori vimos que dar la bolsa fuertemente en el mundo de las acciones y bonos y también hemos visto cómo le han soltado la mano a lo que es el tipo de cambio MEP y el contado con liquidación que lo venía subsidiando el Banco Central, ya he hablado de esto en podcasts anteriores. Y ahora le han soltado la mano, Me dijeron: Bueno, listo, ya está, perdimos las elecciones, Soltemos la mano el tipo de cambio. Bueno, esto es típico que iba a pasar, ya se sabía que iba a pasar, todos lo hemos eh, anticipado y hablado de que después de las elecciones, eh, y bueno, terminar soltándolo, ¿por Y bueno, porque el Banco Central, si no, tiene que reventar bonos para poder mantener el tipo de cambio lo más planchado posible eh, y ya no tiene tanto poder de fuego. Entonces, no tiene demasiado sentido seguir haciéndolo después de que encima han perdido las, las elecciones el oficialismo. Así que. Le han soltado la mano y ya vemos como el MEP y el contó con liquidación se dispararon este, luego en, en, el día, en el día del lunes. Así que ya si quieren comprar dólares, la opción más barata ha vuelto a ser el dólar solidario. Pero tengamos en cuenta el cupo que nos limita todos los meses. bien Bueno, no me voy a entrometer demasiado en esto. Bitcoin creo que estaba recortando, no sé cómo está ahora, eh, pero estaba recortando. Estaba creo que menos de... creo que estaba 59.500. El objetivo que le pasé ayer a unos amigos que tengo un grupo este, donde no, me, nos vamos pasando data de, de criptomonedas. Era 54.500 que debería retroceder si es que rompe el último, eh, el último soporte que tiene ahora. Creo que en 59.000 o 58.500. Sí, es... Un objetivo que podría llegar a darse para un posible retroceso y después ver si continúa al alza. Bueno, me voy a meter de vuelta de lleno en el libro. Tengo mis anotaciones acá a mano, del capítulo 4, 5 y 6. Eh, realmente fueron tres capítulos que... A ver, si comparo los primeros tres con estos segundos tres capítulos, me parecieron más interesantes los primeros tres, sinceramente. Eh... Creo que, no sé, creo que el 4 y el 5, creo que el de los 3 el más entretenido fue el 6 o el que quizás eh, yo me siento más eh, cercano es el capítulo 6. El 4 y el 5 sinceramente se podrían resumir bastante rápido. Eh, bueno, en realidad todos los capítulos me parece como que hay varias, eh, varias páginas de más, varios eh, rellenos metidos ahí que bueno, nada. No, me parece que se podría haber hecho bastante más corto pero, pero bueno, entiendo que el libro tiene una narrativa que es casi contarte las finanzas personales A raíz de experiencias que tuvo Robert Kiyosaki en su vida Y que sea tipo un cuentito este, que sea bastante llevadero Pero me parece que es un libro que tranquilamente se podría haber hecho en, no sé, la mitad o menos de la cantidad de, de páginas que tiene bueno, vamos a meternos de lleno al capítulo número 4. El capítulo número 4 habla sobre impuestos, sobre los impuestos, eh, y realmente es bastante corto. Eh... Lo más destacado que pude eh, rescatar de este capítulo es que dice que la presión tributaria cae sobre la, la clase media y no sobre los ricos. Eh, y hace mucho hincapié de cómo los empresarios ricos se benefician y la clase media termina pagando muchos impuestos. Bueno, esto en nuestro contexto eh, argentino se da. Esto es una realidad. Eh, no puedo decir cómo son todas las maniobras que puede llegar a hacer una persona eh, millonaria acá en argentina porque la verdad es que no lo soy no, no voy a, a vender humo ni nada por el estilo pero eh, digamos el, eh, la persona que tiene mucho dinero tiene muchísimas más puertas y muchísimas más eh, facilidades que una persona quizás de clase media o de clase baja no tiene eh, lo mismo una empresa, no, este, no, no es lo mismo ser eh, trabajador en relación de dependencia que tener una empresa y ver de qué manera se pueden llegar a evitar ciertos impuestos, bueno, por ejemplo, la típica, no, la de vender en efectivo en vez de vender con tarjeta de crédito, débito o por transferencia bancaria, ya que eso lo tienes que facturar y que si lo vendes en efectivo, pues o no facturarlo, o este, directamente eh, a la, se beneficia a las dos personas, porque uno no lo factura y el otro no le cobran el IVA, entonces le sale un poco más barato. Bueno, nada, son cuestiones que nosotros conocemos acá, que ya se saben siempre cuando te van a comprar algo o cuando vas a comprar algo. Le preguntás, che, en efectivo es el mismo precio, porque vos ya sabés que el vendedor, si te lo cobra en efectivo, no lo va a facturar, por lo cual esa plata puede no pagar impuestos sobre ella. Eh, y demás maniobras que se podrían llegar a hacer los contadores saben mucho más que yo en este en este sentido, cómo poder mover este, las agujas y cómo ir afinando el lápiz... ...para poner ciertos gastos en ciertos asientos contables como para pasarlos desapercibidos. Pero bueno, ya no me quiero meter en eso, no, no viene de esto el podcast. Pero sí, digamos, es una realidad que la clase media termina pagando... ...y sobre todo la clase más baja termina pagando mucho más impuestos que las personas más adineradas. En términos relativos también, esto se ve mucho... Ustedes imagínense que por ejemplo en Argentina uno de los mayores impuestos que cobra eh, a nivel naciones son los impuestos al consumo. Es decir, cada vez que nosotros compramos algo, por ejemplo. Entonces si ustedes se ponen a pensar, vamos a poner un ejemplo concreto. Si ustedes se ponen a pensar, una persona que eh, no sé, va al supermercado y compra, eh, no sé, qué sé yo, supongamos, un kilo de carne. sí, eh, Y el kilo de carne cuesta X cantidad de dinero. Para la persona de recursos más bajos, ¿sí? o sea, las dos personas, vamos a los dos extremos, la persona pobre y la persona millonaria, termina pagando la misma cantidad de impuestos por ese eh, kilo de carne. ¿sí? Porque ya tiene, obviamente, los impuestos implícitos ese kilo de carne. Ahora, ¿qué pasa? En términos relativos, la carga impositiva es mucho más alta para la persona de recursos bajos que para la persona de recursos altos. Por lo cual, en términos relativos, la, en términos nominales terminan pagando los dos lo mismo, pero en términos relativos termina costándole mucho más barato a la persona adinerada que a la persona que no lo es. A la persona que no lo es. Cada cosa que consume, toda la carga impositiva que tienen todos esos productos, es un peso mucho más grande para lo que es su salario, para lo que es su ingreso. Para la clase media pasa exactamente lo mismo. Y encima nosotros tenemos que la clase media también se, viene, se ve muy cascoteada por lo que es el impuesto a las ganancias, que si bien han subido... La, la vara, han subido el mínimo no imponible, este, igualmente sigue siendo un problema para la, para la clase media el, ter, el tema del de impuesto a las ganancias. Sumado a esto, toda la carga impositiva que tienen todos los bienes y servicios que nosotros consumimos hoy en día. Por ejemplo, un auto, sabemos que más o menos el 50% del precio del coche son impuestos. Y así, con todo, con una remera, con un pantalón, con unas zapatillas, con, no sé, lo que se les ocurra, tiene una gran, gran carga impositiva. Y de vuelta, en términos relativos, es mucho más y eh, importante el peso que tiene la cantidad de impuestos que estamos pagando para las personas que menos tienen que para las personas que más tienen entonces lo que dice Robert Kiyosaki es che, mira que vos teniendo una empresa, teniendo un emprendimiento, siendo una persona adinerada tenés formas de evitar pagar tanta cantidad de impuestos eh, que una persona que cobra su salario no lo puede hacer entonces hace mucho foco en eso, hace foco en el, en el hecho de, bueno Fíjate que si vos tenés tu empresa, también podés evitar pagar ciertos impuestos. Porque, bueno, por un par de ejemplos que, eh, que, que son de, de, de Estados Unidos, que hay, habría que, que ver si se pueden llegar a, a aplicar acá, sobre todo con el tema de, de las compras de inmuebles y demás. Eh, que no, eso no, no les sabría decir porque realmente no estoy muy metido en el tema inmobiliario. Pero hace mucho hincapié en el capítulo 4 en el tema impositivo. De cómo las personas adineradas pueden terminar pagando menos, eh, menos impuestos que las personas que menos recursos tienen. Básicamente el capítulo 4 es eso. Ya les digo, es muy corto. No van a sacar muchas más ideas de eso. Pasamos al capítulo número 5 que si bien eh, no es demasiado extenso, pero saque algunas cositas más. Eh, qué dice que los ricos... Eh, inventan dinero. Ya el título es polémico, pero está bueno porque es atrapante. O sea, si vos tenés que si vos tenés que vender un libro, usted, imagínense lo siguiente, si ustedes tuviesen que vender un libro, si ustedes le ponen un título que dice Los eh, ricos inventan dinero, es llamativo. Está bueno. La verdad que los capítulos tienen. Eh, se ve que, que han hecho un muy buen trabajo. Eh, en lo que es el, 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 el copy de, de todas las cosas y cómo todo está pensado con todo, ¿no? no por nada es un bestseller. Este, así que el capítulo 5 trata de que los rincos inventan dinero. Y ahí empieza a hablar extensamente sobre anécdotas de él. Eh, y cuenta los cambios que hay constantemente en la economía y la, la importancia de tener conocimiento en finanzas para aprovecharlas, ¿no? Acá está... Eh, que es más, si ustedes ven hoy alguna conferencia de Robert Kiyosaki van a ver que habla mucho de Bitcoin y todo lo que es el mundo de las criptomonedas entonces, en primera instancia lo que dice justamente es eh, el hecho de estar constantemente capacitándose y aprendiendo nuevas cosas eh, sobre todo sobre el mundo de finanzas, obviamente, para poder aprovecharlas que no es lo mismo los negocios que se podían hacer antes que los negocios que se pueden hacer ahora las, re las rentabilidades que se pueden llegar a conseguir ahora, etc. y después... Hace mención de un juego que inventó él, que se llama Cashflow, que realmente no aporta nada, eh, pero me parece que fue una excusa más eh, que pasó así como media de desapercibida como para promocionar dentro de su libro su propio juego. Eh, y da el consejo de comprar casas, alquilarlas y que si la persona no paga es mejor porque los intereses que le puede llegar a cobrar por la... La, la mora eh, y que si no directamente la desalojas y después la puedes vender bueno acá no pasa eso sinceramente eh, digamos nunca me ha tocado desalojar a nadie por suerte y espero que nunca me pase eh, no solamente por lo engorroso sino porque no me, tendría, no me gustaría tener que, que sacar a alguien de, de, de una casa que está alquilando eh, pero digamos que una persona acá deje de pagar un alquiler y te tenga 6 7 meses sin pagarte un alquiler eh, con la posibilidad de, desalojar, de desalojarla no es fácil, o sea, no me ha pasado a mí pero conozco gente que realmente ha tenido muchos meses muchos meses, inquilinos que no pagan porque te dicen che, mirá, no tengo plata y no te pago, y no te pago y no te pueden pagar y no te pagan y vos le mandas intimaciones, le mandas carta de documento eh, hasta, no sé, les, podés, les han llegado a ir y cortar la luz o dar de baja el gas o hacer algo como para desalentar y que la persona se termine yendo este, y no se van y no se van y no se van y vos querés eh, desalojarlos y no es tan fácil, no es que va te toca la puerta a la policía los dos días te, te tenés que ir y te vas, no es tan fácil sobre todo en este... ...en este contexto en el que estamos de nosotros... De, ...de que todos los temas sociales son como muy sensibles... ...y realmente ir a desalojar una vivienda no es para nada fácil... ...me acuerdo había pasado hace no muy poco tiempo... ...había visto un, un, un caso de una persona eh, que tenía una casa en la costa... ...esto pasó en pandemia, creo que en 2020, sí en 2020 había pasado... ...que cuando, pudo, cuando logró ir a la costa se encontró que había gente viviendo en la casa... ...que la casa se la habían pintado otro color, que claro... Habían entrado personas que supuestamente habían le habían alquilado la casa a otra persona. Tenían un contrato de locación, supuestamente, y todo. Y les habían pintado la casa de otro color. Habían instalado aire acondicionado, todo. Y cuando llegó la dueña le dijo, ¿qué hacen en mi casa? No como tu casa, yo se la alquilé a tal, fulano. Y bueno, la señora esta tuvo un montón de tiempo hasta que logró sacar a la gente. este Hasta que el juez pidió el desalojo. Estuvo muchísimos meses. Todos esos meses son meses de angustia que vos tenés. Meses, obviamente, que si... Sí. Eh, bueno, en este caso no aplica, pero si vos estás cobrando un alquiler y no te pagan, o sea que no es acá tan fácil. Eh, no sé si, si en Estados Unidos será tan express, de tipo, che, no pagaste dos meses, chau, andate. Y viene la policía y te saca al toque. Eh, pero digamos, acá, que no te paguen el alquiler no es para nada un buen negocio. Sinceramente no lo es, sobre todo por el contexto alto de inflación que tenemos. ...que cada mes que vos no cobras... ...que si después recuperás la plata... ...ya toda esa plata perdió un montón de poder adquisitivo... este ...y obviamente porque no te están entrando una renta... ...y todos los problemas, la mala sangre que te haces, etcétera... Eh, ...después, el hecho de comprar una casa... ...un departamento para poder alquilarlo... ...bueno, acá habría que ver... Eh, ...cuál es la tasa, cuál es el rendimiento... ...que te está dejando en dólares ese alquiler... ...porque por ejemplo, si yo voy a, yo voy a gastar... ...150 mil dólares para comprar un departamento de no sé de dos ambientes eh, nuevo muy bien ubicado en caballito por decir en un, un, no sé una ubicación x y un precio x eh, y yo a ese, a ese departamento le estoy sacando no sé dos mil dólares al año y quizás no es negocio sinceramente porque si yo esos 10.0 mil dólares o tres mil dólares o cuatro mil dólares al año quizás yo esos ciento mil dólares si lo pongo por ejemplo a invertir en un activo ...como puede ser las obligaciones negociables... ...que te rinden entre el 6 y el 8% anual... ...me conviene más eso... ...que meter... Si ...está bien, no estoy comprando la casa, etcétera... ...pero digamos... ...si yo puedo sacar un 8, ¿por qué le voy a sacar un 3 a ese capital? ¿Me explico? Hay que ver también el costo de oportunidad que tiene cada cosa... ...acá hoy en día... ...me parece, habría que ver cada caso un puntual... ...si es una casa que vos podés comprar para... ...por ejemplo alquilar en temporada... ...y en temporada vas a poder sacar un rendimiento mucho más alto... Hay que ver cada caso particular. Pero me parece, me parece, habría que hacer los números este, los números finos, pero me parece que hoy comprar un departamento para poder eh, ponerlo a alquilar, no sé si es tan buen negocio y me parece que hay muchas más opciones que son mejores eh, o que te dan tasas más altas para invertir que comprar un departamento y ponerlo a alquilar. Que obviamente de vuelta, ¿no? Si vos compras un departamento y lo pones a alquilar, tenés gastos de mantenimiento, este, todos los... Posibles problemas que te puede llegar a tocar si te toca un mal inquilino, etc. Bien, después dice que sus inversiones favoritas son en inmuebles... ...y en acciones de baja capitalización antes de que coticen en la bolsa... ...que cuando salgan a la bolsa vale muchísimo más. Bueno, Acá tenemos un punto que también te lo pinta como si fuese todo muy fácil... ...y muy sencillo y muy hermoso y no lo es. O sea, él te dice, bueno, a mí me gusta comprar acciones de baja capitalización... ...que eh, las compro antes de que salgan a cotizar a la bolsa por centavos de dólar y cuando salen a cotizar a la bolsa valen 1 o 2 dólares o sea que yo duplico, triplico mi inversión y cuando salen a la bolsa pum, las vende y después va y busca y compra otras eh, de vuelta, parece hermoso ¿no? el negocio compro acciones de baja capitalización por centavos, cuando salen a cotizar a la bolsa van, las vendo automáticamente, bueno no es tan fácil eh, primero que tenés que encontrar empresas eh, que las puedas comprar antes de que salgan a cotizar a la bolsa Supongamos que lo puedes hacer. Segundo, vos tenés que poder eh, reconocer cuáles de ellas son buenas empresas y que efectivamente cuando salgan a notizar a la bolsa valgan más. Eh, lo cual es un trabajo, digamos, eh, no para cualquiera. Tenés que tener información, tenés que tener gente que te pueda llegar a través de información y vos conocer también mucho de lo que es eh, los sectores en los cuales vos vas a estar eh, invirtiendo en esas empresas. Acá lo pinta como muy fácil, realmente no lo es. Eh, lo más parecido que podemos llegar a encontrar y que quizás es más, está más al alcance de cualquiera de nosotros es el hecho de poder comprar alguna criptomoneda, algún proyecto antes de que sea listada en exchange importantes como puede ser Coinbase, como puede ser Binance, como puede ser Kucoin, como puede ser Kraken, como puede ser, eh, no sé, Huobi, eh, WoW, por ejemplo. Entonces, si nosotros encontramos algún proyecto, ¿sí? Que... Lo compra, es más, lo podemos hacer en la, la lo podemos ya comprar desde la preventa, si llegamos a, a comprarlo antes, eh, pero supongamos que no llegamos a la preventa, supongamos que ya está cotizando, ya está este, esa, esa cripto cotizando, pero está cotizando, supuestamente solamente la pueden comprar por eh, no sé por Uniswap o por Pancake, ¿sí? la tienen en uno de esos dos, o está en Uniswap o está en Pancake, bueno, listo, si está en uno solo, el día de mañana, si es un buen proyecto, si la comunidad crece, si empieza a crecer en capitalización, si hay más gente que se empieza a interesar, los grandes exchanges van a empezar a revisar ese tipo de proyectos para ver si los listan dentro de ellos. Es lo, o sea que si el día mañana vos tenés una moneda como pasó con Shiba por ejemplo una moneda como Shiba que estaba en Uniswap y de repente apareció en Coinbase, de repente apareció en Binance y su precio explotó subió más de 2000% no sé si creo que 2000 o 3000% subió en nada en muy poco tiempo eh, cuando se supo la noticia de que iba a ser listada entonces si nosotros la enganchamos antes que eso suceda y es un proyecto que está bueno, que la gente empieza a comprarlo, que se empieza a hacer ruido en el mercado y todo eso y nosotros lo compramos hace un tiempo considerable, podemos llegar a tener rendimientos muy altos cuando suceda eso cuando son listadas en estos exchanges tan importantes dentro del mercado de las criptomonedas entonces un caso parecido a lo que estamos nombrando podría ser tranquilamente el mundo de las, de las cripto Después menciona cómo la falta de dinero no es una excusa, que siempre existe la posibilidad de reunir personas para poder hacer negocios, si el que no tiene dinero sos vos. Bueno, eh, también, o sea, es como medio... Esta parte es como medio... Eh, no sé, es como... Eh, está como muy idealizada la idea, me parece. Eh, yo por lo menos si tengo el día de mañana la idea de armar un proyecto, no tengo... Eh, 30 personas a las cuales llamar... ...levantar el teléfono y decir... ...che, ¿no te sobra eh, medio palo verde... ...para prestarme que yo un proyecto? A mí, si a ustedes sí, buenísimo... ...pero me parece que... ...si yo no tengo plata y quiero armar un proyecto... Eh, ...no todo el mundo tiene un círculo de personas... ...a las cuales puedo levantar el teléfono... ...y decirle, che, mira, estoy pensando en este proyecto... ¿No te, ...no te gustaría asociarte conmigo... ...y ver la posibilidad de armar... Eh, ...armar algo... Eh, ...o si no, como hizo, qué sé yo... Eh, Apple en su momento cuando consiguió inversores o sea, tenés que mover o sea, se puede hacer, sí, tenés que mover muchísimo, tenés que hacer muchísimo ruido tenés que tratar de contactar, bueno, no es tan fácil, una vez que ya te rodeas de gente que ya tiene dinero la cosa cambia, si tenés ese círculo buenísimo eh, se puede aprovechar totalmente, si tenés buenas ideas, si tenés un círculo de gente que te puede eh, o asociarse a vos, o darte una mano o, al, o darte un préstamo y después se lo devolvés o lo que fuere eh, está genial, pero no me parece tampoco digamos eh, algo de vuelta tan sencillo como lo pinta en el libro no bueno, si no tenés plata, eso no es una excusa anda, movete y conseguí gente que te la dé bueno, qué sé yo, no sé si es tan fácil por lo menos acá, no sé si acá es tan fácil como para decir, bueno, dale, mueve el culo empezá a moverte, empezá a hacer algo y empezá a encontrar gente que quiera que quiere invertir en vos, que quiera invertir en tu proyecto, etcétera es mi opinión. Si ustedes discrepan, díganmelo. hámelo ah, saber mándenme un mensajito y digan... Che, Gonzalo, la verdad que el podcast este que grabaste no, no coincide nada con vos. O siguen algunas cosas. Me parece que se puede hacer de esta manera. Bueno, déjenme su opinión. Pueden mandar un mensaje por Instagram. Yo se lo voy a agradecer un montón. Hay un montón de gente que me manda mensajes y se lo agradezco. este De que me dice que... Bueno, ayer justo una... Eh, una chica que es justo, bueno, ahora me acuerdo el nombre, pero me dijo, che, te escucho todas las mañanas. Si, y nada, si me estás escuchando ahora, te mando un fuerte, eh, un fuerte abrazo. Te agradezco un montón porque es muy lindo recibir ese tipo de, de mensajes. Porque en definitiva esto lo hago no solamente porque me gusta, sino porque hay alguien del otro lado que, que le puede servir y que le interesa. Eh, con eso finalizamos los primeros dos capítulos. Como pueden ver, realmente yo de estos primeros dos, del de capítulo 4 y 5, Salvo del capítulo 4 mucho no me llego y del capítulo 5 eh, nada, ver la posibilidad de invertir en inmuebles este, como una, una variable, pero realmente son dos capítulos que no los volví a leer y no me, no me terminaron de, de dar demasiado. Y el capítulo 6, que dice trabaja para aprender no por dinero. O sea, trabajar para aprender lo que te están en, lo que estás haciendo vos en tu trabajo y no por dinero. Obviamente todos trabajan por plata. ¿Sí? Eso ya está además. Pero lo que te dice es: no te vayas a un trabajo específicamente por el sueldo, anda a ese trabajo porque querés aprender una habilidad en concreto, que es la que te ofrece, te ofrece ese trabajo en el cual vos estás entrando. ¿no? Entonces, hace foco en intentar buscar trabajos donde puedas aprender habilidades que te sirvan para tus objetivos y no como un este, incremento de salario. Eh, este punto sí es muy interesante y me gustó muchísimo porque si bien de vuelta ¿no? todos trabajamos por plata eh, porque también él cuenta en la primera parte que el papá de, de su amigo eh, los hace trabajar sin, sin, al principio les paga nada y les paga muy poquito y después no les paga directamente nada solamente que trabajan para poder aprender eh, hace mucho foco en esto te dice che, trata de si vas a ir cambiando de trabajos que sea por una cuestión de tratar de aprender ...lo que ese trabajo te va a brindar y no por el salario que ese trabajo te va a terminar dando. Que si bien, obviamente que todos trabajamos por dinero, está muy bueno este enfoque... ...o por lo menos a mí me parece muy productivo, porque en el trabajo es donde para mí más se aprende. Uno puede ir a la universidad, puede leer un montón de libros, pero cuando vos empezás a trabajar de algo en particular no sé, vos por ejemplo estás trabajando en el área contable sin ser contador y ya haces todo lo mismo que podría ser un contador sin serlo salvo que no podés firmar, obviamente porque no, sos, no tenés el título que, que, que te da la, la matrícula para poder hacerlo este, pero muy probablemente sepas más que una persona que recién se acaba de recibir, que nunca en su vida eh, trabajó como contador, si bien estudió y sabe y tiene conocimientos, pero nunca lo llevó a la práctica. Y vos que tenés años ya haciéndolo, lo haces así. Y le vas a tener que explicar después si alguien, si no sé, si contratan a un contador, le vas a decir che, enseñale cómo es el trabajo, por más de que tenga el conocimiento. Obviamente que si le sumas el conocimiento más la experiencia, es un combo muy poderoso. Pero eh, este punto me parece así que es muy importante y es muy interesante. Eh, que si bien nosotros si estamos en un trabajo de, eh, en relación de dependencia y queremos cambiar a otro trabajo, eh, siempre vamos a intentar ganar más, ¿sí? para estar en una situación económica también eh, mejor. Pero también eh, se nos puede llegar a dar la posibilidad de que el día de la mañana podamos cambiar de trabajo y no ganamos más. Quizás ganamos lo mismo o quizás hasta un poco menos. Pero la verdad que el trabajo que nos están ofreciendo es realmente muy bueno y vos sabés que de ahí vas a sacar un montón de cosas que te van a servir muchísimo, muchísimo, que vas a hacer un trabajo, que vas a aprender un montón de cosas que a vos te interesan realmente, quizás vos estés en un trabajo hoy en día en el cual te pagan X salario, pero realmente no tiene nada que ver con lo que a vos te gustaría hacer, no, tiene, no te está enseñando ningún tipo de habilidad que a vos te gustaría aprender, ni que vos creas que te puede llegar a servir a futuro, y después del otro lado te ofrecen el día de mañana, o conseguís porque mandaste el currículum, otro trabajo, no sé, sos diseñador gráfico, estás trabajando de cajero en Carrefour y te sale un trabajo de, de como diseñador gráfico vos sos estudiante de diseñador y querés aprender de eso y en el trabajo de cajero te están ofreciendo qué sé yo, estás cobrando, no sé 50 mil pesos, y en el de diseñador te van a pagar 45 y vas a trabajar las mismas horas, bueno quizás dejes de cobrar 5 lucas en ese momento, pero vas a aprender sobre lo que vos estás estudiando sobre lo que a vos realmente te gusta o sea, hoy quizás ganas menos, pero estás aprendiendo y estás agarrando un montón de experiencias sobre algo que el día de mañana cuando te recibas vas a tener el conocimiento, la experiencia, el título y quizás o oh, cuando cambies a otro estudio o a otro lugar que también estés trabajando como diseñador o diseñadora puedas cobrar muchísimo más porque ya tenés la experiencia y tienes el conocimiento o directamente lanzarte este, a hacer tu propio emprendimiento porque ya tenés de vuelta la experiencia y el conocimiento. Entonces... Este enfoque sí me gusta, este enfoque sí me parece que es súper productivo de eh, intentar también buscar trabajos a los cuales nosotros querramos aprender algo que el día de mañana pueda llegar a ser nuestro propio trabajo o que sea realmente lo que a nosotros nos gusta hacer y ir aprendiendo habilidades distintas de, dentro de los diferentes trabajos en los cuales nosotros vamos a ir saltando. Eh, Después hace foco en la no especialización, sin aprender de todo un poco, sobre todo en la parte de ventas, marketing y comunicación. Bueno, hay algo que eh, no me acuerdo ahora dónde lo leí, eh, creo que es más, creo que en un momento hablé en un podcast sobre esto, que eran las distintas habilidades que le, los trabajos del futuro van a necesitar. Una de ellas es la, las ventas. Las ventas es algo que, eh, que realmente es fundamental, sobre todo si ustedes tienen un emprendimiento, un negocio. Muchas veces, a, y a mí me ha pasado. Eh, a las personas que quieren aprender a inver ah, invertir, no, perdón, a vender, sienten que eh, la habilidad de vender es la habilidad de eh, estafar a la gente y sacarles la plata por un producto o un servicio que ustedes están ofreciendo. Y la verdad que si bien puede que haya mucha gente que te venda humo y que te esté vendiendo cualquier cosa y después vos terminas gastando un montón de plata por algo que no vale ni dos pesos, pero la realidad es que también hay muchas veces que lo que vos estás ofreciendo lo que vos estás vendiendo realmente aporta valor, realmente es algo que a la otra persona le puede ayudar lo puede, le puede hacer bien, le puede eh, dar un beneficio o lo que fuere a mí me pasaba cuando yo eh, arranqué con Invertir en Conocimiento que me daba cierto pudor, al momento que me preguntaban por los cursos y todo eso eh, y yo les decía el precio eh, de la membresía o de los cursos cuando lo vendía por cursos separados eh, Realmente me daba un poco de pudor la parte de entrada a la venta. Eh, hasta que después me di cuenta digo, pero escúchame, ¿por qué a mí me está dando pudor? Algo que yo sé que cuando la persona aplique lo que está aprendiendo, le va a servir para poder invertir sus ahorros, le va a servir para mejorar sus finanzas personales. O sea, en definitiva, está bien, yo le estoy cobrando por una membresía, pero también le estoy dando 20 cursos a, a su disposición. O sea, tienen 20 capacitaciones a su, a su disposición por una membresía. Que esas capacitaciones, si las aplican, si las llevan a la práctica, es un beneficio enorme que va a tener la persona. Entonces, yo estoy cobrando algo por algo que la otra persona también se termina beneficiando. Entonces, es un win-win para los dos. Los dos terminamos ganando. No es que yo le estoy vendiendo algo que no le va a servir para nada o que es una estafa. Ahí sí soy un hijo de puta. Pero es muy importante si ustedes tienen un emprendimiento que aprendan a vender que aprendan a vender, que, ap que aprendan sobre marketing, por más de que no les guste el marketing, aprendan a sobre marketing, aprendan cómo comunicarse con las personas, comunicar cómo comunicarse con sus clientes o con sus eh, posibles clientes, eso es fundamental. Y sobre todo me parece que hay una habilidad que es muy importante, que el día de mañana va a ser muy valorada, que es eh, que hoy en día ya es bastante valorada, que es hablar en público. Hablar en público a muchas personas les cuesta eh, a mí generalmente es algo que cuando, cuando entro al salón o cuando entro al, al auditorio o lo que fuere, hablar enfrente de, de mucha gente y todavía te, 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 te transpiro un poco la gota por ahí, por el costado de, de la cara y, y es un momento al principio de nerviosismo, Porque tienes toda la gente que te está mirando y está esperando que vos digas algo y que sea algo sea algo interesante y que no sea aburrido, que no se duerma nadie y que nadie se vaya. Eh, pero que después cuando me empiezo a soltar me encanta y eso me parece es una habilidad que las empresas el día de mañana van a buscar mucho y que a muchas personas le va a servir y esto lo vemos también en los influencers, en los creadores de contenido que le pueden hablar a una cámara, le pueden hablar a las personas sin ningún tipo de pudor, siendo ellos mismos y eso a las personas se lo devuelven. ¿Cómo se lo devuelven? siendo nuevos seguidores, siendo personas que donan dinero por ejemplo en Twitch, siendo personas que donan dinero por ejemplo en YouTube suscribiéndose a un canal, comprando un curso comprando un servicio, comprando un producto que ellos vendan, entonces este tipo de cosas y este capítulo me parece que es muy interesante lo que dice acá Kiyosaki que es no se enfoquen en una especializarte en algo sino tratar de aprender de todo un poco si bien vas a tener que transformarte en experto en algo, en mi caso yo me quiero transformar en experto en finanzas, en economía eh, y y después en un segundo escalón me gusta mucho la parte de psicología y filosofía. Y en un, este, al mismo tiempo también la parte de, de todo lo que es música, por ejemplo. Eh, y más abajo todavía me interesa la parte de marketing, de comunicación, etcétera Entonces... Obviamente que nosotros vamos a tener que en algún punto, si queremos ser expertos en algo, especializarlos en algo, pero también deberíamos saber y tener otras habilidades. No solamente ser eh, una máquina de finanzas, una máquina de inversiones. Si vos puedes ser un experto en inversiones, pero al mismo tiempo tener habilidades de venta, habilidades de comunicación, poder hablar en frente de personas, poder comunicarte bien con otras personas y, o por ejemplo, aprender a hacer un... este ...un líder positivo con tu equipo de trabajo... ...también es muy importante... ...todo ese tipo de cosas me parece que son súper importantes... ...o sea que si vos querés especializarte en algo... ...porque querés llegar a tener una maestría... ...un doctorado o ser experto en algo... ...saber mucho algo, está genial... ...pero no dejes de aprender también otras habilidades... ...que te van a servir indudablemente... ...para tu negocio, para tu vida... ...para lo que sea... ...así que este capítulo sí que me parece muy pero muy interesante... ...el planteo que hace Kiyosaki acá... ...obviamente todos trabajamos por dinero... Todos queremos siempre eh, ir escalando y e ir ganando más, pero también hay veces que si se presentan oportunidades que son muy interesantes, que nos pueden aportar muchísimo valor a nuestra vida personal y a nuestra vida eh, laboral, a nuestra vida profesional, me parece que si, te, si tenemos que eh, relegar un poquito de, de salario, eh, me parece que vale la pena totalmente hacer el esfuerzo, y, porque el día de mañana vamos a estar eh, sabiendo, teniendo conocimiento sobre cosas que realmente nosotros queríamos aprender y que nos van a servir muchísimo el día de mañana. Siempre eh, con un foco más a largo plazo que al instantáneo, ¿no? al inmediato, de decir, bueno, yo quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más, y capaz que terminás trabajando durante 30, 40 años de cosas que nunca jamás te gustaron, gastaste un montón de tiempo de tu vida en cosas que no te gustaron, persiguiendo solamente un salario cada vez más alto. Creo que hablé muy rápido este, este podcast si hablé muy rápido, necesito tomar un vasito de agua chicos y chicas eh, de vuelta se hizo largo, pero es esperable espero que les haya gustado de vuelta escríbanme y tienen links dentro de la descripción de este de este podcast, que les pueden ayudar un montón, así que vayan a, a, a los links que les voy a dejar acá abajo, gente los veo la próxima semana, les mando un muy fuerte abrazo y que tengan un lindo fin de. Chao.